0: Bienvenidos a Café Jurídico en Directo, una sección del podcast de Great Juris donde, en el tiempo que dura un café, compartimos conocimiento y experiencias con personalidades de nuestro sector Hola, hola, buenas tardes a todos eh, Bienvenidos una semana más al Café Jurídico en Directo eh, Bueno, esta semana, además, eh, vamos a tratar un tema que yo creo que nos preocupa a todos los abogados o que por lo menos es un tema bastante popular en redes, ¿no? En las comunidades jurídicas de Instagram. Eh, estoy hablando del emprendimiento en general, que eh, según un dato reciente, hasta el 80% de los abogados y abogadas españoles y españolas pues acaban trabajando en proyectos de pequeños despachos o emprendiendo su propio proyecto unipersonal, ¿no? Entonces bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que ya muchos de vosotros la conocéis. Eh, yo tenía muchas ganas de, de entrevistarla, la verdad. Eh, es una emprendedora, además lleva eh, una temporada ejerciendo por su cuenta. Nos contará eh, pues un poquito más so sobre ella y hablaremos del emprendimiento, que como comentamos yo creo que es una de las cosas como más importantes en nuestra profesión, que al final es un tema que no aprendemos en la universidad, que no nos no tenemos como la, la formación, digamos, para, la, para el emprendimiento y es una de las cosas que nos marca muchísimo a los abogados. Entonces no, nos voy a hacer esperar muchísimo más, creo que la tenemos por aquí a Candy y le vamos a dar paso por aquí. A ver si se conecta. Hola, hola, ¿qué tal?
1: Hola. ¿Cómo
0: estás? <risa> Aplauso de rigor de Great Juris ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, me hacía muchísima ilusión traerte por aquí porque yo es que te sigo en redes desde hace ya pues, como unos cinco o seis meses. Y siempre digo, ¿qué viene a esta chica? ¿Qué viene a hacer los directos? ¿Qué viene a hacer los stories? Digo, tengo que traerla algún día. Así que mira, ese día ha llegado. Además que hoy hemos tratado de un tema muy interesante, que es el emprendimiento. Que nos gusta mucho hablar de, de ese tema. Así que bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias pues, por la tarde. Que yo a veces lo pienso digo, madre mía, a las 8 de la tarde. Que estamos ya todos deseando arrancar y irnos a casa. Pero bueno, hacemos el esfuerzo y nos quedamos hablando de derecha. Así que muchísimas sí. gracias por por compartir con nosotros eh, la tarde de hoy
1: Un placer, la verdad o sea, a mí también me, me apetecía mucho eh, hacía tiempo ya que no hacía un directo porque al final con, con el trabajo pues eh, no tengo el tiempo que me gustaría para estar en Instagram para crear contenido y también para compartir porque los directos la verdad es que son súper interesantes hablas eh, aportas contenido y de una manera muy divertida y muy relajada, ¿no? Y, y bueno, y hablas de la zarpani que como me gusta a mí, por lo tanto,
0: <risa> tiene todos los componentes para la diversión sí, y para compartir. Bueno, yo siempre que empiezo el directo, la primera pregunta que le hago al invitado, a la invitada de la semana, es, eh, bueno, que los, que los, a los que te conocemos ya, ¿no? Pero... Quién es Candy, cómo empiezas en el mundo del derecho, un poco los inicios de, desde la carrera, ¿no? Que es como la cuna de todos los abogados. Siempre empezamos en la facultad. ¿Cómo empieza ese proyecto de decir, bueno, pues se matriculo en derecho? Eh, cuéntanos un poquito.
1: A ver, voy a intentar ser breve ¿eh? porque tampoco quiero aburrir a nadie. <risa> Eh, a ver, yo eh, me matriculé primero en Historia del Arte porque a mí me, me gusta muchísimo la historia y el arte, las dos cosas y, y me matriculé primero en Historia del Arte pero eh, cambié inmediatamente, o sea, fue algo como... Yo creo que, que, que soy abogada porque eh, es algo innato y inconscientemente eh, he ido yendo hacia allí muchas veces sin saber ni por qué eh, entonces pues inmediatamente dije, no, mmm, pongo también derecho en la solicitud porque tiene muchas salidas, lo típico, ¿no? Uh -huh. eh, de verdad que fue así lo típico. Y, y al final me metí en derecho. El primer año dije, madre mía, esto qué desastre que es. O sea, <risa> mmm, qué asignaturas tan aburridas, eh, ¿por qué? Y, y bueno, siempre lo he dicho y mmm, lo continúo diciendo porque es lo, mi experiencia, a mí la carrera me gustó poco, yo lo tengo que decir, a mí me gustó poco porque yo soy una persona muy práctica, muy pragmática, eh, me gusta el trabajo que hago a día de hoy, me gusta muchísimo porque tengo contacto directo con el cliente, escucho, entonces entiendo lo que le pasa, busco una solución eh, y eso me gusta, ese trabajo me gusta, el ir yo buscando una solución práctica a su problema. Pero el tener que estar estudiándome los tostones de derecho, pues sinceramente es que yo no soy para nada ni filosófica ni todo eso y no va conmigo. Yo soy mucho más directa, mmm, voy al grano y me gusta lo práctico y, y se me hizo cuesta arriba. Por eso siempre intento animar al estudiante de decirle, a ver, no os preocupéis, que oye, que aquí hay cabida para todo el mundo, que tampoco... Hay muchas veces que lo que se vende también a cara al exterior, ¿no? Y sobre todo ahora en redes sociales y todo eso es... La memoria,
0: pues, el estudio de este tema, ¿no? Que es como muy Sí,
1: difícil. no. Es como que... Ay, perdón. Mmm, es como que... Uh, todo como muy postureo, ¿no? Muy, muy, muy como muy pensado, muy... Y la persona que no se ve reflejado en eso se siente mal, ¿no? En plan... O sea, yo no puedo, no soy así, nunca llegaré a ser así y, y en realidad a lo mejor eres incluso mejor que eso. Lo que pasa es que, que te están vendiendo una realidad que tampoco es, o sea, te están vendiendo una, una ficción porque no es la realidad. Todos tenemos días malos, todos tenemos sentencias desfavorables, eh, todos tenemos clientes con los que no nos llevamos bien y tenemos que renunciar a ellos o cambian de abogado, o sea, se si van a otro abogado porque no tienen feeling contigo, te quiero decir... Hay cosas buenas y cosas malas, como en la vida, en, eh, también en esta profesión. Y no, yo no soy partidaria de vender siempre lo bueno, lo bonito y tal, porque hay de todo. Entonces,
0: eh, nada,
1: terminé la carrera a trancas y barrancas, te lo tengo que decir, o sea, fue un suplicio para mí. Y dije, mm, no vamos a, a, a estar aquí fustigándonos ¿no? todo el tiempo, entonces aproveché, hice Erasmus, hice Becasmec, hice todo lo que pude. ¿Dónde estuviste
0: de Erasmus?
1: En Italia, estuve en Roma, ¡Wow! no se piensa. Entonces al ¡Wow! final terminé allí. Terminé allí la carrera, hice las prácticas allí en Roma y estuve cinco años viviendo allí y trabajando también.
0: ¡Qué pasada!
1: En, en despachos de abogados allí en Roma y en Terni. Eh, al final volví, volví a España porque yo siempre he tenido también, y eso es lo que te decía al principio, ¿no? Es como que vas dirigido hacia algo y no sabes por qué, a veces ni lo piensas de manera inconsciente, yo eh, quería abrir mi despacho. Uh -huh. y en Italia no tenía esa posibilidad entonces me vine a España y, y ahí empezó mi aventura eh, emprendiendo sí que es cierto que la dejé apartada un tiempo porque necesitaba apoyarme en otros despachos de abogados compañeros con más experiencia que yo que pudieran enseñarme la práctica del derecho y a ser una buena abogada porque yo eh, obviamente cometo fallos como mm. todo el mundo eh, pero intento que sean los menos posibles
0: ¿tú eres de licenciatura o de grado?
1: yo soy de licenciatura en derecho ¿y
0: hiciste la licenciatura? es que una de las preguntas que te quería hacer aparte de esa es ¿qué piensas? De... ahora entramos en el contenido de tenemos un montón de preguntas de emprendimiento, pero me gustaría preguntarte ¿qué piensas? ¿tú que eres del plan de licenciatura? de si tienes alguna opinión sobre el máster de acceso o el examen de acceso ¿Se la han preguntado alguna vez esto?
1: Eh, a ver, yo el máster no lo he hecho, el máster de la abogacía. Yo en realidad no tengo ningún máster. Yo lo que tengo eh, es un curso de especialización eh, internacional en mediación eh, que se podría asimilar perfectamente a un máster, pero no tiene la catalogación de máster. Por lo tanto, okay, yo nunca he dicho okay. en la vida que tengo un máster. No lo tengo. Tampoco tengo ninguna... Uh, no tengo titulitis, ni crónica, ni, ¿Sabes? A mí no me importa. Yo tengo el trabajo que me gusta y Exacto. me da igual poner más en un currículum o menos. Yo tengo un trabajo que me gusta y con eso estoy satisfecha y ya está. Eh, pero lo pero es no necesario tengo ningún máster. Por lo tanto, el máster de la abogacía. Mmm, no, no, no tengo una opinión formada. Eh, sí que es cierto que. Si el cambio hubiera sido para aportar una visión más práctica a los futuros compañeros, eh, yo lo hubiera visto perfecto. Es decir, quitas un poco de teoría porque reduces lo que es el plan de estudios, lo reduces en años. Es más práctico. Y le das un enfoque más práctico en teoría, ¿no? Eh, haciendo también el examen de acceso y, bueno, el examen lo veo más como una criba porque somos muchos. Eh, pero lo que es el máster sí que lo vería como algo, si está enfocado a la práctica, como algo realmente útil. Yo te mm. puedo decir, tengo en el despacho una compañera trabajando del máster y, y bueno, he visto que necesita trabajar en el despacho como lo necesité yo al inicio. Por lo tanto, claro. al fin y al cabo, tampoco veo esta diferencia. Desde fuera, eh, siempre desde fuera, ya con mi experiencia, ya con. Eh, con o sea Yo ya llevo un recorrido Entonces yo ya tengo claro. una idea formada Sobre lo que es la profesión Sobre lo que son los nuevos eh, compañeros y los viejos Yo estoy como un poco en, en medio entonces, Pero eso ya es algo que está basado En mi experiencia personal y profesional Entonces veo que se necesita hacer un yo Considero que mínimo un par de añitos en, en un a, despacho con otros profesionales o teniendo apoyo de otros profesionales con los que puedas compartir o lo, con los que puedas pues, levantar el teléfono, llamar y preguntar, eh, que te puedan incluso revisar alguna demanda. Yo eso lo veo necesario.
0: Fundamental, totalmente, sí, sí, sí. ¿Qué tipo de asuntos llevas? Bueno, llevas temas de familia sobre todo, pero nos preguntan por aquí eh, si, que, si llevas otro tipo de asuntos aparte de familia y qué piensas sobre la especialización.
1: A ver, yo soy partidaria de la especialización. Uh -huh. eh, porque es lo que os estoy comentando. O sea, yo eh, soy muy nerviosa. Y, y ese nervio mío, esa ansiedad mía... Eh, me genera el controlar también mucho las cosas para estar cada vez más tranquila, para poder trabajar de una manera más sosegada y para poder dormir tranquila sobre todo.
0: Más meticulosa, entonces, claro.
1: Claro, entonces yo, yendo al camino este eh, de intentar cada vez hacer las cosas mejor, obviamente sabemos que la perfección no existe, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de controlar lo que haces, de poder dar explicaciones sobre lo que haces, incluso de los fallos que haces, de tenerlo todo controlado Entonces, Nadie es perfecto, yo...
0: Nadie es perfecto. eso está claro No,
1: pero poder explicar el por qué mira, yo he fallado aquí, he fallado por esto o por esto otro y no pasa nada y asumo mi responsabilidad, también los abogados tenemos que tener claro que en algún momento determinado de nuestra carrera tenemos que asumir responsabilidades
0: por algún fallo que cometamos sí,
1: sí. para eso estar seguro, o sea, te quiero decir que al fin y al cabo <risa> Es verdad, nadie es perfecto. Si, si, si se pensara que no vamos a cometer ningún error, no tendríamos un seguro de responsabilidad civil. ¿vale? Entonces, está ahí, hay una posibilidad, pero hay que intentar controlarlo todo para que eso no pase o que no pase muy a menudo, porque si no, vamos, es un desastre, ¿no? te tienes que dejar la la, la profesión.
0: Claro. Entonces,
1: yo entiendo que la especialización va muy ligada a el tener un control sobre la materia sobre la cual tú trabajas y poder trabajar lo mejor posible esa materia, dar el mejor servicio al cliente, también tú estar más tranquilo a la hora de, de trabajar tener la respuesta más fácil, tener controlado mejor el asunto y tener muchos asuntos eh, controlados nada más el cliente te habla, ya, ya sabes lo que tienes que hacer
0: entonces es totalmente
1: partida de especialización que yo solo llevo asuntos de familia no no puedo, estoy en un pueblo o sea, yo no puedo llevar solo familia ojalá pero no puedo, ser en un pueblo, de, no puedo vivir solo de familia, tengo que llevar otras cosas. ¿Qué cosas llevo? Lo que esté cerca de lo que es mi especialización. Derecho civil, violencia de género, eh, estoy también en el turno eh, de oficio, por lo tanto llevo un poco también de penal porque hay muchos temas de familia que se nos derivan en penal. Miras que eh, me he ido... A comprar el pan y me ha cambiado la cerradura. <risa> no, no lo, está, nos lo estábamos separando, estamos peleando, pero hombre, no sé, tengo todas mis cosas dentro de esa casa, vivo ahí, es mi domicilio. Eh, bueno, familia y colindantes,
0: ¿no?, que se dice, como lo que rodea claro. en torno a la familia. Es que mira, que me ha vaciado
1: ¿sí? las cuentas del banco. Que según los dos titulares <risa> me ha vaciado las cuentas del banco, o sea, es que son delitos. Entonces, y es en plan, para estar también Poder dar un servicio, digamos, global a lo que es mi cliente de familia, también necesito tener nociones de derecho penal, nociones de, de derecho civil puro, porque el derecho civil para mí, vamos, es la base de todo. Eh, la, la ley, que sabemos, tiene visa atractiva, por lo tanto yo ahí mm. dentro me siento cómoda, me siento bien. ¿Llevo derecho laboral? No. Que no me dan el puto asco con derecho laboral, así, así de claro, sinceramente no me gusta. No me gusta. Tienes que estar bueno. muy, muy, muy especializado porque son reforma sobre reforma, reforma sobre reforma y entonces hay que estar al día, muy al día y no me atrevería nunca a meterme ahí, por ejemplo.
0: Bueno, la especialización es siempre una pregunta que hacemos porque yo creo que es como una de las preocupaciones, ¿no? Bueno, nos preguntan por aquí también cuáles son las cosas esenciales que tenemos que tener en cuenta, bueno, es una pregunta grande, ¿eh? Cuando iniciamos la actividad por cuenta propia, nos pregunta Marta.
1: A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta?
0: ¿Qué tuviste tú en cuenta cuando empezaste? El apoyo.
1: El apoyo familiar, económico y moral en primer lugar. O sea, yo el primer año de mi despacho, yo tuve un mes dos euros con setenta en la cuenta. De la cuenta en mi cuenta. Entonces, obviamente, ese mes no podía pagarme nada. Necesitaba ayuda. Eh, seguía formándome, seguía pagando cursos. Eh, entonces, claro, eh, es muy importante al principio tener el apoyo de, de alguien que te quiera. O sea, ya no estoy hablando de tu madre o de tu padre, cada uno tendremos nuestra situación familiar y de alguien que te quiera y que te un ayude, soporte.
0: que pueda
1: ayudar moralmente, pero también económicamente, porque es que lo vamos a necesitar o sea, es eh, es mentira es mentira directamente eh, si alguien te dice eh, yo repartí tarjetas mmm, como en plan en, de civil law, ¿no? El, el, otra yo repartí tarjetas y al cabo de un mes ya tenía el despacho en, en Paso de la Castellana eh, con una mmm, fila de clientes que me entraban, eso es mentira eso es mentira. Si esa persona ha tenido esa situación es porque tiene algo detrás, ¿vale? Que, que no pasa nada, que lo puede tener y muy contenta yo por él o por ella que lo tenga. O sea, me alegro mucho por el compañero o por la compañera, pero es mentira que lo ha conseguido con su propio esfuerzo. claro entonces
0: Ahí hay algo raro, ¿no? Que huele eh, raro.
1: No, no digamos a las personas, yo lo he conseguido porque parece que tú eres mejor que ellos y no es así. O sea, aquí todos estudiamos lo mismo, todos somos válidos, todos podemos llegar con constancia, con determinación, con mucha pasión por esta profesión, porque esta, pasión, esta profesión es vocacional, porque muchas veces no podrás llegar a fin de mes. Y cuando ya empiezas a arrancar y empiezas a ver que tienes algo, pues hombre, habrá quien tendrá más que tú y quien tendrá menos. Quien tendrá menos. O sea, tampoco lo de ir comparándonos con otros compañeros que tienen otros despachos fantásticos y tú pues tienes... Uno más pequeño, pues no, Te quiero decir, hay que ir haciendo, pero sí que es cierto que al principio cuesta, y por lo tanto tener un apoyo es importante, porque es yo el primer año tuve tres clientes,
0: bueno, o sea, yo no
1: puedo vivir de tres inicios, clientes en claro. un año, o sea, porque fueron tres clientes a los que no les cobré 20.000 euros a cada uno, ¿vale? Vamos a explicarlo bien, porque claro... <risa> Si tú resulta que tienes tres clientes un año, pero son tres clientes súper mega potentes porque son tres empresas o porque son tres causas súper mega grandes que cobran 20.000 euros de, de minuta de cada cliente, perfecto. Vale, o 10.000 o 5.000, perfecto. Puedes sacar el año, pero si tienes tres clientes de familia a los que les puedes cobrar una media de 1.000, 1.500, por ejemplo, pues ¿qué ellos ese año? ¿3.000 euros?
0: Claro. Bueno, el primer en, año, ¿no? Que es como la cuesta arriba.
1: Año. Pero por eso te digo que yo doy números y yo voy a lo que voy. O sea, para que la gente se haga una idea que habrá quien le convenga llamar a la puerta de un despacho y trabajar allí, que le den un sueldo eh, y ya está. Que a ver, que todos no tenemos por qué emprender. Es que el emprendimiento no es para todos. El ser autónomo y tener toda la carga de tu despacho eh, en tus hombros, contabilidad... Eh, gestión del cliente, eh, gestión de las... Porque es que no es... Yo soy abogada y ya está. No, tú cuando estás tú mismo con tu mecanismo eres abogado, secretario, eres contador, eres administrativo, sí, sí. eres el de email marketing, eres el de... <risa> que gestiona las redes sociales, no sé cómo se llama a son cosas
0: nuevas so, para eh, Social media. El
1: social media, es todo... <risa> O sea, eres, eh, Candy, mil personalidades al, al cabo del día y al final... Community dices, manager, community manager". manager. Claro, yo hoy que eso, Vale, no, sí, vamos a centrar, sí, total.
0: ¿no? Haces todo, además de verdad. Una compañera de Sevilla nos pregunta, bueno, eh, una compañera de Sevilla que le gustaría iniciar por cuenta propia también y que trabaja en un despacho generalista ahora... Eh, bueno, esto creo que lo hemos preguntado ya Pero nos pregunta que cuándo tomaste la decisión De especializarte en familia Y cuáles son los pros y los contras De especializarse desde el inicio Nos pregunta
1: A ver, eh, es muy buena pregunta mm, Doble pregunta, ¿no? Pero la primera Yo tuve claro desde la carrera que me gustaba El derecho de familia Porque fue la asignatura que mejor me dieron Y más me gustó Y el profesor más me encantó y cuando algo te lo explican bien, te gusta, te apasiona y al final encuentras ahí algo, algo que es para ti. También Total. es cierto que después del ejercicio de, del derecho de familia, yo cuando tengo un asunto de familia, yo noto que lo sé resolver. O sea, yo noto que eso es para mí. Eh, cuando tengo otros asuntos, o he tenido en otros despachos en los que me he formado y me ha tocado hacer otras cosas... Porque no es en plan, es que yo solo hago familia, ¿vale? Claro, y te dicen, vamos a ver, hazme el puto recurso de reposición y cállate la boca. O sea, que aquí estás aprendiendo, chavala? Vamos a ver, estos aires, ¿vale? Entonces, yo he hecho tributario, yo he hecho administrativo, yo he hecho sí. de todo menos laboral. Eh, entonces, claro, yo decía, yo esto esto tributario, ¿esto cómo me lo saco de aquí? Yo el impuesto este, ¿cómo lo liquido? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Claro. He hecho de todo. Y claro, eso yo notaba que tenía que estudiar mucho, que tenía que ponerme a buscar, que tenía que ponerme a ojear mucho los libros, que tenía... Porque era algo que yo no controlaba, Que no es algo innato en mí. Es algo que con estudio se saca porque eres claro. abogado, porque ya tienes una base, porque ya llevas un tiempo trabajando, porque ya tienes unas nociones. Y entonces lo sacas. Lo sacas y si no, preguntas y si no... Pero es que yo recibo algo de familia y es en plan... Vale, perfecto, pues ahora esto vamos a hacer así, vamos a hacer así, vale. Es que me está hablando el cliente y ya estoy yo, yo ya sé lo que tengo que hacer.
0: Claro, la intuición y lo sé desde al desde el principio,
1: final. ¿eh? O sea, ahora mucho más porque tengo práctica, pero lo sé desde el principio porque yo, mi mentora me decía, vete a casa y piensa en esto, a ver cómo lo resolverías. Y yo, ¿te lo puedo decir ya? Y me decía, bueno, si te atreves... Y yo, pues mira, es que yo haría esto, esto, lo otro, y, es que... y, aquella, y aquella flipando dice, no, pues pues sí, 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 pues mira, pues empieza a redactar el convenio, oye, pues ponte pues, pues, aquello, ¿sabes? Y al principio y ahora que sí. obviamente sigo teniendo relación con ella y me deriva muchos asuntos, a veces mira me dice, Candy, a ver, ¿tú esto cómo lo ves? Así, directamente, ¿qué es lo que te dice a ti esas corazonadas que tú tienes? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué hacemos aquí? Porque es una cosa mía.
0: Tenemos que seguir a la intuición muchas veces, ¿eh? Sí. Que no le hacemos caso a veces.
1: Hay que dejarse llevar, aunque siempre con control, porque esta profesión, no... A ver si lo que estoy diciendo... No quiero que nadie mi kamikaze y sin tener un mínimo de preparación... <risa> diga, Chicos,
0: preparaos ¿qué un es poco. Esto?
1: Voy a presentar esta demanda <risa> <risa> después 10.000 costas pues para el cliente. No, ¿eh? No.
0: Mal, mal. Sí, sí no, mal. No, o mal. sea,
1: teme temerarios, no. No hay que ser temerarios porque en nuestra carrera es cierto que en nuestra profesión en un soplido tienes un problemón enorme para el cliente, sí, unas
0: sí, cosas
1: súper sí, elevadas, pero temeridad no, pero sí que es cierto que a veces nosotros mismos como tenemos miedo de hacer algo por si acaso nos equivocamos, nos bloqueamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que escucharnos.
0: Súper importante. Sí, sí, totalmente. ¿Y
1: trabajar. ¿Cuál era la...? ¿Tenemos... Había como dos preguntas. Esta era como doblada.
0: Decía como... yo eh...
1: si trabaja, ¿no? trabaja ¿no? en un sí, despacho generalista
0: y nos pregunta, ¿cuándo tomaste la, la, la decisión de especializarte en familia y cuáles son los pros y los contras de especializarse desde el inicio? Dos preguntas en una, ¿eh?
1: No, la primera la ha contestado. A ver, pros sí. y contras, de especializarse desde el inicio, no, no hay ningún contra. Es decir, está muy bien especializarse desde el inicio. Ahora, si me preguntas pros y contra de mi especialización, eso ya es otra cosa. Uh -huh. Porque obviamente hay pros y
0: contras. En, yo creo que se refiere a eso porque ella es generalista, pero claro, eh, eres de familia, lo tienes, puesto en, es, es parte de tu identidad en redes también.
1: Mi especialización es muy bonita, es muy bonita porque ayudas a las familias y eso es muy bonito. O sea, ver a un eh, señor cogiendo por primera vez a su hijo en brazos porque ya lo puede coger, porque acabas de, de ganar una reclamación de paternidad, pues eso es algo muy bonito. Y que te diga, ven, coge tú también a mi hijo porque esto es gracias a ti, pues eso es muy bonito. Ahora, el mm, tener a esa persona, por ejemplo, durante un año... Eh, con mensajes continuos con llamadas continuas porque derecho de familia el conflicto está latente las personas están viviendo una situación muy complicada en su vida mm, en otros derechos eh, por ejemplo incluso el derecho penal cuando pasas de esa fase de o sea una persona que, 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 que pues, le revienta una botella en la cabeza a otro sabe que lo uh -huh. ha hecho ¿vale? Sabe que va a ir para adelante con un delito de lesiones. Entonces, espera de ti que hagas todo lo posible, pero no está preocupado, porque sabe lo que ha hecho, ¿vale? Eh, eh, te llama de vez en cuando, es más, a lo mejor lo llamas tú más para decirle, mira, voy a ir a hacer una declaración de un testigo, voy a ir a hacer que él a ti, porque confía en ti y sabe que no lo tiene ahora mismo, no es algo que está latente, él ya ha hecho lo que tenía que hacer, ya le ha pasado, ya sea como víctima, sea como... ya le ha pasado lo que le tenía que pasar. Y ahora hay un procedimiento judicial. Hay gente que lo vive con más ansiedad, gente con menos, pero es lo que hay. La persona que tiene un problema de familia, un conflicto de familia, está viviendo el conflicto a la par que está viviendo el procedimiento, ya sea extrajudicial o judicial. Por lo tanto, está muy nervioso claro. o nerviosa. Eh, que se te desmorone tu proyecto de vida porque nuestras familias las que tú formas es, es tu proyecto de vida entonces eso ya no es solo a nivel familiar sino también es a nivel personal que te hunde
0: absolutamente, sí, sí, estoy completamente y de acuerdo es,
1: es algo muy psicológico es algo que tienes que tener mucha empatía, mucha psicología para saber manejarlo porque esas personas pues a veces no pueden ellos mismos manejarlos, ¿Es bueno tener alguna terapeuta de confianza, alguna persona a la que poder derivarles o trabajar en tándem para
0: ellos? Que es importante, sí. Bueno, tenemos un montón de preguntas todavía. Vamos a hacer un sprint porque hay un, algunas muy interesantes. Vale, vale, eh, vale. Perdón, es que me enrollo no, mucho. No, 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 para nada. Sí, me encanta, nos encanta escuchar. A mí me encanta me encanta escucharte tus historia me encanta. Eh, bueno, Rosa, también compañera, nos pregunta que ¿cuándo empezaste, empezaste a obtener beneficios por cuenta propia? Una pregunta un poco sensible esta, ¿eh, Rosa? A
1: ver, pues, pues mmm, fue a partir del segundo año. El, segundo año o sea, ¿no? el primer año fue un desastre, pero la realidad es que los pocos clientes que vinieron quedaron satisfechos, volvieron y me trajeron a otros. Eh, también el ponerme, a eh, crearme una página web, ponerme en redes... Eh, tal y cual, hacerme publicidad, eh, darme a conocer, que la gente me conozca y si le gusta lo que ve, pues que me pueda contratar. Si le gusta cómo soy, cómo, cómo enfoco mi profesión, pues que me puedan contratar. Esto ha hecho mucho también, ha hecho que se disparen, eh, pues lo que, es, lo que es obtener también pues, pues clientes. y Yo los tengo la suerte de que las personas que, que pasen por mi despacho son personas que Seguida cogen mucha confianza conmigo y problema que tienen, problema que, que vienen a, a mi despacho.
0: La confianza, ¿no? Que es como un valor tan importante también en la profesión. Sí. Bueno, no sé si le voy a pronunciar bien, que me perdonen, ¿eh? Mart Martolmo, otra compañera nos comenta que ella va a iniciar su propio despacho en septiembre y desde aquí le mandamos muchos ánimos <ríe> eh, está muy preocupada por la idea de no tener un sueldo fijo bueno, está muy relacionada con la pregunta anterior ¿qué consejo podríamos darle desde aquí? bueno, yo creo que la hemos dado por contestada ¿no? La, sí, el, 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 el soporte que comentábamos antes Vale. Eh, bueno, eh, otra pregunta. La bueno, la abogacía es un trabajo mmm, para el que tienes que estar muy preparado, es, es muy combativo todo el tiempo, es un sector muy vocacional, se habla muy poco de la salud mental y el estrés. Y a este hilo nos pregunta Julis, que si has tenido alguna vez ansiedad por el trabajo alguna vez, si te ha pasado alguna vez.
1: Mm, a ver, eh, es, nervios y estrés tengo constantemente. Lo tengo que decir. Entonces, intento hacer cosas que me relajen, eso deporte, aunque no soy una persona muy deportista, pero intento eh, pues hacer lo que me gusta, caminar, pues caminar, irme a la playa a nadar, pues irme a la playa a nadar, o sea, cosas que sobre todo fin de semana intento, si no es absolutamente necesario, totalmente desconectar, disfrutar de mi vida, de mi familia, de, de, mis, de, de mis amistades y, y, y de mí misma. O sea, de ponerme una serie y hacer maratón de serie. De ponerme, o sea, desconectar totalmente la cabeza. Para eso yo aconsejo, a mí me ha venido muy bien, dos móviles. Uno del trabajo y uno personal. El móvil del trabajo, cuando no hay guardia, cuando no hay nada urgente, cuando no, cuando es fin de semana, cuando estás de vacaciones, cuando te has cogido unos días libres, desconectado en el despacho y ya está. Eh, me ha, o sea... Eu, eu, Utilizo también, voy al, al fisio, o sea, intento eh, cuidarme porque estresada y nerviosa estoy normalmente. Sobre todo, nuestro trabajo es muy cíclico y hay momentos, hay semanas como esta semana, por ejemplo, para mí, que no paran toda la semana. Mañana, por ejemplo, no voy a trabajar porque tengo cosas mías personales que hacer también y de vez en cuando las tendré que hacer. Entonces, me cojo, eso es lo bueno de ser autónomo y de tener tu despacho. He trabajado muchísimo de lunes a jueves, muchísimo. Entonces mañana no voy a trabajar de lo que es mi, de lo que es en el despacho, ¿no? Eh, y eso me ayuda también, pues a ir descansando la mente a y ya cuando tengo que trabajar hacerlo bien. Porque si estás cansada mentalmente es que no puedes trabajar.
0: Absolutamente. Bueno, el marketing es fundamental. Eh, ya no es casi, ya no, ya no, es opcional, es que es una obligación. Y hablábamos antes también de la importancia de estar en redes. Tenemos un par de preguntas de, de marketing muy concretas. Nos pregunta Manuel de Zaragoza, estudia, que además estudia examen de acceso, me ha dicho… Mucha suerte desde aquí. Creo que, creo que es el 23 de este mes. 23. Yo creo que esta semana está la gente un poco desconectada por eso. Porque están todos ahí con el examen, el libro delante. Bueno, Me ya lo verán, ya lo verán. No
1: hay problema.
0: Exacto. Y nos pregunta Manel. Eh, supongo que lo escucharás, Manel, en Spotify. Estás con el libro, no pasa nada. Desde aquí es arte, mucha suerte. ¿Cuáles son las claves de una buena estrategia de marketing en Instagram? Esta es fácil. Tú eres muy Instagramera.
1: Pues si te digo la verdad, yo... Hago lo que me viene O sea, que yo estrategia No sigo, veo otras cuentas De compañeros que se nota que hay una estrategia detrás Ya sea que han creado ellos mismos O alguien en su lugar eh, Se nota Y está muy bien y muy guay Pero es que yo, no va con mi carácter Es que mm, No Yo es que soy muy
0: fluyes es más sí,
1: Espontánea Es, más. es que claro. eh, No me gusta... Eh, hacer las cosas mm, programadas, tal, en redes sociales, porque para eso ya tengo mi agenda diaria, ya tengo mi trabajo, y yo en redes me gusta divertirme. O sea, me gusta ofrecer contenido y ayudar a los estudiantes, porque ojalá yo cuando eh, salí, pues hubiera tenido esto que hay ahora, ¿no? Whatsapps, grupos de WhatsApp de apoyo, redes, Spotify con gente que te pone entrevistas o te habla, te comenta de marketing de no sé qué. No había nada. O sea, yo buscaba no en Google, sentencia de no sé qué y me salía una de Perú, una de Colombia, una de no sé dónde, nada de España y yo, pero por Dios, ¿y dónde busco ahora? O sea, no sabía hacer nada, todo lo que me salía no era útil para mí y estaba sola y perdida. Entonces, lo hago por eso, ¿eh? porque yo empecé... También para decir, pues comento mi día a día, tal, en redes, que me, para la gente de por aquí, de mi zona. Hmm. Y de repente que alguien me escriba de Oviedo, que otra persona me escriba incluso de fuera de España, que me digan y que no sé qué, yo eso para mí era impensable.
0: Bueno, yo creo que eres muy tú misma, tienes una marca personal, se nota que lo fluyes, que lo vives y yo vamos yo cuando vi tu cuenta dije wow me encanta me gustó mucho y luego la manera también en la que explicas las cosas en stories que da muchos consejos de cosas muy particulares y eso está muy sí. guay y es verdad que yo he tenido la suerte de transicionar de otro de otra carrera profesional a esta y claro, yo me he llegado y me lo he encontrado y es una pasada, ¿no? Así que, bueno, desde aquí, ser vosotros no mismos es el consejo. No hay estrategia, lo ser cierto, vosotros mismos. no mimos. puedo
1: dar consejos porque no hay estrategia. O sea, yo cojo un día, me cabreo con un funcionario y lo, lo cuento en historias, ¿sabes? Eso pasa mucho. Y al día mucho. siguiente, me encanta cómo me ha tratado un funcionario o un juez y lo digo. Digo, esta persona hoy me ha tratado estupendamente, mira lo que ha pasado, qué bien, cómo, me, cómo han tratado... Naturalidad. O sea, yo voy contando lo que me va pasando y muchas cosas me dejo en el tintero. Por ejemplo, esta semana he tenido de todo, pero claro, no me da tiempo, pero da tiempo. cuento, pues así, voy un poco al día.
0: Bueno, rel 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 relativo al tema de las redes, Miriam96 nos pregunta si consideras esencial hacerse una web desde el minuto uno.
1: Bueno, yo creo que sí, que está bien. A ver, hacerse una web siempre es positivo, eh, y, y oye, eh, todos tenemos algo que ofrecer. O sea, es que no es necesario que seas Garrigues, y que me perdone Garrigues, que oye, que estupendo, o cuatrecases o eso, no, no es necesario que seas un despacho así para, para tener una página web, para ofrecer un servicio eh, chulo por, por internet, para tener una, una red social. y do... Ahora, una cosa es tener una página web desde el principio y ab o abrirte un, uh, un perfil profesional en Instagram y otra cosa es fingir lo que no eres. Eso sí que no. O sea, tú te puedes hacer una página web solo de una portada explicando quién eres, a qué te quieres dedicar si aún no te dedicas a ello, eh, cuáles son tus pasiones y qué es lo que tienes que ofrecer. Pero si no eres un abogado... Con 10 años de experiencia no puedes decir que tienes 10 años de experiencia. O no puedes fingir que los tienes.
0: La Porque entonces total, estás sí, sí.
1: poniéndote a ti mismo en un aprieto. porque ¿y, ¿Y si alguien se lo cree? Y busca eso en ti. Y no se lo puedes ofrecer. O sea, pon, pongámonos en esa situación. No en la situación... Porque a mí no me importa. Para mí, mis compañeros tengan un mes de experiencia o tengan 50 años no son competencias, son, son mis compañeros claro. no pasa nada yo no tengo ningún problema en que se creen 50.000 cuentas en Instagram las apoyaré a todas, las compartiré cuando vea algo que tenga que compartir o sea, a mí no, me, no de familia, de civil, de penal de lo que sea, me da igual, para mí son mis compañeros y estoy orgullosa de tener compañeros que, 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 que aporten contenido que se preocupen por los demás o sea, si es que eso hace grande nuestra profesión pero ojo si estás aún estudiando, no eres aún abogado, no eres ya abogado. Eres Esto estudiante es de Derecho, sí, sí. con muchísimas eh, expectativas y con muchísimas eh, inquietudes, pero eres estudiante de Derecho, eso es lo único. Pero que sí que veo bien que, que cada uno, oye, todos tenemos algo que ofrecer.
0: Absolutamente, sí. Bueno, varias compañías y compañeros nos dicen por mensaje sobre la profesión, que es muy duro empezar por tu cuenta, que hay que ser riguroso, organizado, gestionar también los bloqueos, el cansancio, hay que seguir. Eh, se habla mucho de la parte, a veces nos quejamos mucho, ¿no? Pero porque también tenemos motivos, ¿no? Y parece que hay un movimiento ahora también como que se está... Eh, siempre lo ha habido, dicen los más mayores, ¿no? Pero como que ahora es más latente el tema de la dignificación y demás, ¿no? Y se habla mucho de esa parte. Pero a mí me gustaría... Eh, pasar al lado bueno y preguntarte que, qué es lo mejor de ser abogado por cuenta propia, porque esto se habla poco. Tú has dicho antes, mañana me lo cojo libre, pero ¿qué otras cosas destacarías tú de decir, oye, mira, yo no vuelvo a ser cuenta ajena en mi vida, yo estoy feliz, ¿por qué? ¿Cuáles son los pros? Nos preguntan de ser abogado por cuenta propia.
1: Poder decidir, tener el poder de dirección, ya está, o sea, es que eso es lo, lo más... A ver, eh, por eso decía antes, no es para todos, porque el ser abogado no es solo saber de leyes es mucho más y tienes que tener también un determinado carácter para compaginar la abogacía con el emprendimiento
0: Absolutamente.
1: vale, porque es que ya no es solo ser abogado es también emprender tomar decisiones por tu despacho por ti misma, por tu marca o sea tenemos que tener claro que la gente, puedes hacer 100 bien y es tu responsabilidad, y es tu trabajo, y, y es lo que tienes que hacer. Y haces una mal, y eres la peor abogada, y es que esa chica, madre mía, el destrozo que me ha hecho, no vaya a esa... O sea, te quiero decir, es una presión muy fuerte, constante. Pero, si tengo que decir algo bueno, es que yo decido lo que yo hago dentro de mi despacho. ¿Cómo lo hago? Y... Eh en qué hora y en qué día y en qué momento lo hago. O sea, tengo la posibilidad... También es cierto que mañana me lo puedo coger libre, pero tampoco... Eh, o sea, ahora porque tengo una compañera conmigo que me puede, que me puede apoyar, pero si estás totalmente solo pues a lo mejor tampoco te puedes ir de vacaciones cuando te dé la gana, aunque sea no autónomo porque tienes un jefe que se llama Poder Judicial y juzgados, que te van a señalar, que no te van a dejar que te vayas a ningún sitio, a no ser que sea en agosto, <coughs> eh, si eres penalista, agosto también, mmm, está jodida la cosa. O si
0: eres laboralista también tienes que brincar. O si eres
1: laboralista, justo, y, y entonces, claro, o sea, eh, yo siempre le digo a, a, a mi marido, digo, eh, a ver a ver si el jefe juzgador me deja, claro, vamos a ver si tengo algún señalamiento o no, porque si lo tengo pues no me puedo ir eh,
0: Definitivamente entonces, sí, Pero sí.
1: sí que es cierto que tienes un poder vamos, mmm, muy amplio de decisión que no está supeditado a otra persona que te diga, Candy haz esto, Candy haz lo otro Candy lo quiero así o Candy lo quiero así. Luego hago mi
0: manera, claro
1: es cierto que aunque eh, tú, siendo abogado por cuenta ajena, también tienes que tener tu propia identidad y tú harás las demandas de tu manera y yo las haré a la mía. Pero bueno, puede haber una persona detrás que te diga, no, no, esto modifícalo así, o que te diga, pásamelo y ya yo lo corrijo a la mía, me lo modifico. Y eso a mí, por ejemplo, me frustra. A mí, porque a mí me gusta hacer las cosas a mi manera. Es que yo soy, siempre he sido muy así, muy autónoma, muy independiente. Y, y con las cosas muy claras. Ahora, habrá personas que dirán, yo prefiero tener mi sueldo fijo y, y que me dices que así, así, que quieres que baile con un pie, con un pie, que quieres que baile con dos, con dos, me da igual, si yo después termino, me voy a mi casa y ya está.
0: Totalmente, Porque que es la, la, la mayoría, es ¿no?
1: la que tengo yo no la tiene otra persona, pesa está pesa por de... No, de Ajá,
0: absolutamente, sí, sí. Bueno, con todo lo que hemos comentado y si tuvieras que definir el, ese primer año del que hemos hablado, eh, ¿cómo lo definirías? Nos pregunta Peritos Caligráficos, aparte de que hemos hablado un poco de las dificultades, ¿no? Pero, ¿qué titular le darías a alguien que te pregunta, oye, dime algo rápido sobre tu primer año, ¿qué le dirías? <risa> <risa> Una risa, un esbozo, un prepárate, ¿no?
1: Catástrofe. <risa> Una catástrofe.
0: Chicos, paciencia, Como no las para películas tanto.
1: malas de la sexta del mediodía.
0: <risa> Me parece la mejor definición del, del.
1: Cosa mala, cosa mala y horrenda. O sea, que no sabía ya ni por dónde tirar. Pero bueno, tu, tuvo sus cosas buenas que fueron, pues, gente que confió en mí, aún con esas, y que siguen confiando en mí a día de hoy.
0: Eso es muy importante y muy bonito, sí. Bueno, ¿qué tres puntos? Hemos... Has dicho ya alguno, ¿eh? pero por contestar a la pregunta, ¿qué tres puntos fuertes nos preguntan? ¿Crees que tiene que tener un abogado emprendedor que decide? Hemos dicho eh, un poco, la... ya hemos hablado de ello un poco de manera colindante, pero si te dicen, oye, quiero ser abogado por cuenta propia y me lo quiero montar, ¿qué tres, cosas tengo... ¿Qué tres puntos fuertes debería tener?
1: A ver, eh, creo que es muy importante tener un manejo del derecho alto, o sea, eh, es práctica del derecho, pero también las bases, tienes que saber derecho, porque te puedes ver solo y tienes que saber solventar la situación. Carácter, carácter y poder de decisión, eh, um, ser muy resolutivo, o sea, la palabra resolutivo eh, es todo cuando estás solo también. Tres eran.
0: Has dicho tres ya, pero me parecen muy buenas las tres. Me parecen muy buenas las resoluciones. Me gustaría... Se me estaba ocurriendo mientras que estabas hablando... Eh, esto es improvisación, ¿eh, chicos? No está en el guión. Eh, si te ha pasado alguna vez de... A, 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 habías dicho el saber mucho derecho, luego la parte del carácter... ¿Te ha pasado alguna vez eh, que el carácter te ha jugado una mala pasada? Pregunto. Porque claro, al final estamos negociando con muchas partes, yendo arriba, para abajo, no sé qué, funcionarios, clientes, contraparte, no sé qué, ¿no? Al final dicen, pues tienes carácter, pero ¿te ha pasado una vez que dices, joder, aquí me ha pasado? Sí. <risa> te ha pasado, ¿no? ¿Cómo lo gestionas? A ver, esto?
1: yo, a ver, tienes que tener en cuenta una cosa muy importante. Soy mujer. Soy joven, pero tengo unos cojones que la persona que tengo enfrente muchas veces lo desconoce. Y hasta claro. que no cojo y se lo explico, no lo sabe. Entonces, claro, me toca explicarlo. Y esas explicaciones si siempre son agradables.
0: Claro, claro, totalmente. No la doy por contestadísima, me ha encantado. Bueno, nos quedan como cuatro o cinco preguntas que son muy interesantes. De hecho, dice, me gustaría hablar de la importancia de los compañeros. O sea, yo creo que los compañeros, lo hemos hablado, son importantísimos, el networking, la colaboración, en Madrid hay muchos eventos, yo creo que en Alicante también se disfruta mucho, se colabora, a otros proyectos, puntos de encuentro, jóvenes abogados, yo creo que esa, ese ecosistema es como algo que define mucho a mí, por lo menos en el entorno de Madrid, en el entorno de Madrid me gusta mucho. ¿Cómo de importante consideras la colaboración en el ejercicio por cuenta propia y por qué? Nos pregunta Aida de Sevilla.
1: Fundamental. Fundamental. Para mí, eh, mis compañeros, que muchísimos a través de, de Instagram, de la red social, eh, son fundamentales. O sea, yo... Está escribiendo Irene, eh, botón jurídico, la cuenta. Hola, Irene. Yo a Irene un tal? viernes... A las once y pico de la noche le he escrito por Instagram diciéndole, estoy en plena crisis, tengo un tema de penal, sabes que no soy penalista, que me pongo muy nerviosa con estos temas debido a mi... a lo que decía antes, control y, y, y especialización y todo el rollo, y me ha contestado a las doce de la noche de un viernes, o sea, te quiero decir. Y es una persona que no conozco en persona. Eh, aplauso, entonces y, 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 y yo intento también estar, ¿eh? pero es que para mí también están. Y lo veo fundamental... Eh, con Miss Pimbalion, por ejemplo, con Ana, eh, estuve hablando al teléfono media hora con Emilia de Sousa. O sea, tengo una relación estupenda. Eh, que solo tengo ganas de ir a Sevilla para verla con Aida Casanova, eh, con muchísima gente a través de red social. O sea, estoy hablando de temas de, de a través de Instagram. Los que tengo aquí también en Denia. A lo mejor es un poquito más, a ver, yo estoy en una delegación pequeña, entonces hay muchas cosas que se ven como competencia y no es culpa ni de mis compañeros ni nada. O sea, es lo normal, ¿vale? Y suele pasar. Y entonces, a lo mejor, pero en Alicante, compañeros con los que hice el curso del turno de oficio, que estuvimos un año haciendo el curso y que ahora levantas el teléfono y sea cuando sea, en el momento de que sea, te contestan. Eh, para mí es fundamental, también a nivel colaborativo, de poder llegar a llevar algún asunto conjuntamente, uh, de hacer porcentajes, de decir, pues mira, hoy por ti, mañana por mí, o directamente, oye, lo llevamos juntos, lo trabajamos juntos, eh, lo facturamos juntos y hemos trabajado hoy estupendamente y qué guay, no estar siempre solos, ¿no? También, y tener siempre toda la carga encima uh, para es Lo mejor de esta profesión, la colaboración entre nosotros mismos, hacer fuerza. Y mmm, también disfrutar conjuntamente con otras personas de esta profesión Porque a veces eh, te ponen a saltar tú sola con una sentencia favorable en, 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 el, en el despacho yo, lo, yo tengo mi despacho en casa y el otro día hablaba con mi perro En plan, he ganado ¿sabes?
0: <risa> Y tu pero, perro, déjame, dame comida
1: y, y mi perro, en plan, tía Entonces, porque me salía a la cocina a tomarme un café Y ya no sabía qué hacer, estaba nerviosa, bien, bien, bien ha salido bien qué guay entonces, el poder compartir eso, las alegrías y también muchas veces el, el estar, el decir ¿Cómo salgo de esta? ¿Qué es lo que hago? Voy a llamar a mi compañero o a mi compañera solo para que te reconforten, porque obviamente
0: total, sí, sí.
1: a veces lo que ellos te dicen es lo que tú estás pensando, tú ya lo sabes, pero necesitas que otra persona te lo diga.
0: Absolutamente, porque sí, total.
1: es como que dos cabezas piensan más que una, ¿no? Y a veces es... Pues mira, lo que yo estoy pensando, que tú me lo confirmas, pues ya voy más segura voy más hacia, seguro, claro. ¿No? hacia esa solución.
0: Bueno, quizá te pasa eso por lo que dice Botón Jurídico. Y dice, hombre, por supuesto, tú también estás en mayúsculas siempre, ¿no? Entonces aquí también es como cuando estás, es porque también los otros cuando te preguntan, tú también estás y eso es muy guay. Yo creo que Man, es lo que has dicho. Yo eres. lo
1: intento, desde luego. <risa> lo intento. Bueno,
0: veo... Veo que eres mediadora, eh, además de abogada de familia. Has hablado antes de un curso de especialización. Eh, la mediación se está convirtiendo en algo, mmm, bueno, dice en el futuro, pero es que realmente es ya el presente, pero vamos al futuro, ¿no? Con la mediación, ¿cómo llegaste a la mediación y qué beneficios tiene para quienes ejercemos como abogados? ¿Es realmente el futuro? Nos pregunta una compañera procuradora de Tenerife. Uh,
1: yo, yo llegué a la mediación estando en Italia... Eh... Porque ya, ya sabía yo que yo quería hacer Derecho de Familia y me interesé por tener otra visión de la familia, de cómo podía ayudar a las familias y que no fuera simplemente eh, litigando. Eh, poder darles otra opción y otra visión. Eh, siempre me ha gustado mucho el mundillo americano soy muy eh, eh, americano y, uh -huh. y claro, nació allí la mediación, allí es algo que está muy presente y me empecé de una cosa a la otra, me empecé a interesar y al final pues me, me inscribí en el curso y lo hice. Eh, a mí me, ayuda, me ha ayudado mucho a... También con lo que te decía antes, con mi carácter, con mi nerviosismo, a ver las cosas de otra manera, a saber escuchar, la escucha activa eh, se comenta mucho en la mediación y es algo que a mí me gusta muchísimo y me ha ayudado mucho, eh, es una enseñanza que me llevo de la mediación. Mm, también a, a, a empatizar más con las familias y, y a ver de otra manera lo que te decía, ¿no? la resolución de un conflicto familiar, no verlo solo a través de un litigio como abogada. Eh, ¿Es el futuro? No lo sé, no sé qué deciros, porque yo he pasado por momentos de desmotivación con la mediación. Empecé muy motivada, muy motivada, muy motivada. Vi que no se le daba lo que se le tenía que dar, que no se impulsaba por los poderes públicos como se tenía que impulsar. Eh, aunque digan que sí, no es así. Y me, y me desmotivé mucho. Mm, y tengo etapas con la mediación, pero lo que sí que sé es que me ha servido muchísimo para mí personalmente, profesionalmente me ha ayudado, que la utilizo muchísimo las técnicas de mediación muchísimo cuando trabajo, aunque trabaje a nivel litigio. Y ahora mismo yo, personalmente, en mi despacho, he visto un incremento de litigiosidad tras el COVID. Eh, porque es que hay gente que viene y me... Yo no quiero saber nada, directamente quiero ir a... No hay posibilidad de acuerdo. Pero chica o chico, pero si aún no te he dicho. Pero espérate, pero si aún no hemos hablado. Pero... No hay posibilidad... Entonces, he visto yo eso dentro de mi despacho. Me alegraría Tío. que me dijera la gente que ellos no lo han visto así, porque sería algo positivo. Espero que el año que viene, el año judicial que vamos a entrar, ¿no?, en septiembre,
0: septiembre. que no sea
1: tan así, porque yo, sinceramente, me agota los procedimientos judiciales. También pienso que no está pagado, ¿eh?, porque estás todos los días ahí, venga escritos, y venga escritos, venga escritos, y es que no está pagado eso. <risa>
0: Bueno, ¿qué tres consejos le darías a los abogados que están ahora en la universidad sobre el escenario laboral en la abogacía? No sé si se refieren a nivel global o, bueno, era una pregunta, eh, no sé si a nivel global o a nivel, vamos a centrarnos quizá a nivel emprendedor. Eh, tres consejos a los que están ahora en la universidad, que comentabas antes, ¿no? Mucha ilusión, mucho tal, pero, eh, claro, el mundo laboral, hay mucha gente que no hace la práctica, que no creo... está ahí en la universidad y no conoce el mundo real no ]ografía. no lo sé
1: exacto exacto ahí 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 has dado en la clave vamos yo lo que eh, les aconsejaría si tienen claro que quieren ser abogados me da igual por cuenta ajena por cuenta propia ya lo verán eso en un futuro si quieren ser abogados que empiecen a diferenciarse ya de todos los demás somos muchos y entonces el que se diferencia no a nivel ay, pues yo he sacado nueve y medio, pues yo nueve como setenta y cinco, pues yo dieta, pues yo más. No. Son una mm, no. Voy a decir tacos que al final sale de Spotify <risa> la abogada con que más tacos... la No
0: entonces, es verdad,
1: no es verdad. Eh, yo creo que hay que diferenciarse ¿Cómo? accediendo cuanto antes nada más puedan a la práctica del derecho. Porque tú, cuando salgas, si un despacho te tiene que contratar... O tú mismo tienes que abrir tu despacho y tienes que ofrecer un servicio... Lo que se requiere es que sepas abogacía, práctica... Que no es lo
0: mismo que el derecho, chicos... Que no es lo
1: mismo... Entonces, que sepas ejercer la abogacía... El otro día me decía una, una chica que me sigue y está en segundo de carrera... Candy, he accedido a un despacho para empezar a ir viendo cómo van las cosas... Me han dicho que me llevarán a, a juicios y tal... Crees que hago bien, en mayúsculas, haces genial. Porque tú vas a tener un recorrido que otros no van a tener. Ya te quitas a mucha gente de encima, ya sea para acceder a un despacho o para eh, poder tú, por cuenta propia, empezar a sacarte las canciones del fuego cuanto antes.
0: Absolutamente. Lo
1: Estoy que más importante adecuado. veo, lo que más, la práctica de la abogacía. Otra cosa es que quieren opositar. Eso es diferente. Yo ahí no me meto pero en tema de ejercer la abogacía, práctica, práctica y práctica. Si no sabes ejercer la abogacía, no eres abogado. O sea, a mí mi mentor me dijo una vez, y es que de verdad que ahora lo entiendo tanto, me dijo, ¿y tú quieres ser abogada? Un día que, tenía, que tuvimos una situación muy complicada. Y yo en el ordenador, perdona, yo ya soy abogada. Y, y se empezó a reír. Pero teníamos buena relación y tal, se empezó a reír y me dijo, ya lo no entenderás algún día. Hoy yo puedo decir que lo entiendo. O sea, ¿eres abogada de qué? Si no sabes hacer nada. ¿No entiendes? <risa> es claro, es que es así. Es así tan claro como eso. Entonces, práctica, práctica y práctica. Y idiomas, lo que quieran. Depende de a dónde quieran acceder. Porque La si diferenciación.
0: Acceder
1: a Deloitte, pues hombre, a mí no me cogería ni de broma allí dentro. <risa> yo no doy el pego para trabajar allí. <risa>
0: Totalmente. Bueno, al final es cada uno la trayectoria. ¿no? Claro, porque si te quieres, quieres tener tu
1: currículum eh, vitae, pues, pues...
0: Es otra estrategia, es otra vía, sí, sí. Bueno, nos quedan tres preguntas y yo quiero que nos dé tiempo a hacerlas, así que vamos a te robo cinco minutos más. <ríe> Venga, y has hablado del turno de oficio, nos preguntaban que si llevabas, la respuesta es sí, chicos, lleva turno de oficio, eh, que si merece la pena el turno, si, ¿Sí, no, por qué, cómo lo viviste, cómo lo estás viviendo el turno.
1: Sí, al principio, a ver, el turno de oficio es un servicio eh, público y, y tenemos también que enfocarlo así, como un servicio que damos al ciudadano, ¿vale? Esto es lo primero. Quien quiera vivir del turno, pues, pues, pues mmm, chicos, no, no se vive del turno, ¿vale? Que hay mucha gente que se apunta a 50.000 turnos porque quiere vivir del turno como si fuera un funcionario. No somos funcionarios, ¿vale? Entonces, hay que buscarse la vida. El turno es un servicio público. ¿Está mal pagado? Sí. Es algo eh, que, te, que te va a hacer aprender muchísimo también. O sea, yo lo aconsejo mucho, sobre todo al inicio, porque aprendes lo que no está escrito. Aprendes a relacionarte con clientes, aprendes a que te mientan y a saber cuándo te mienten. Aprendes a relacionarte en juzgados, a que te conozcan, a que después mmm, un juez por ahí te salude, ¿entiendes? A ser eh, no abogado. Eh, que los funcionarios pues también tengan otro trato contigo, es normal, no es que te mejoren, porque un juez a ti no te va a mejorar porque te haya visto en unas guardias ni nada por el estilo, el juez es imparcial, hace su trabajo y punto y se acabó. Y un funcionario tampoco te va a mejorar ante o sea, otro compañero, porque, pero sí que es cierto que si a ti te conoce y el otro compañero no, pues, pues a lo mejor te dice, Candy, pásate ahora no sé qué, que, que estoy más libre y tal, y te lo hago en un segundo, no te hace esperarte allí todo el día. O, o tres horas, yo lo veo muy bueno para que tú vayas cogiendo rodas en juzgados, para que los juzgados te conozcan a ti, como estoy diciendo, y para que aprendas derecho también, aprendes mucho, en una guardia a lo mejor haces cinco asistencias, seis, siete asistencias, eh, igual ves un hurto de, en supermercado, delito leve, que ves una usurpación de bien inmueble, que ves tráfico de drogas, que eso ya va, a lo mejor, pues el otro día 50 gramos de cocaína, va a la audiencia... Directamente, claro, de un leve En instrucción así rapidito A algo que va a la audiencia, imagínate Te quiero decir, o sea, ves de todo También puedes Si no te gusta el penal o no quieres penal Hay turno civil, de familia O sea, hay, hay laboral Tocas Puedes tocar mucho Y puedes aprender muchísimo Y también haces un servicio y ganas algo de dinero Y al principio pues viene bien
0: que está fenomenal. Ahora son tres años para, cuando, para acceder, no sé cuándo tres años. empezaste, sí. sí. También eran tres años cuando empezaste sí. tú. Tres añazos. Bueno, esta pregunta es de mi cosecha. Hay muchos abogados y abogadas que se toman años sabáticos haciendo otras cosas por el ritmo de la propia abogacía, porque es muy, hablábamos siempre de la parte como más cañera, estresante y demás. ¿no? Eh, nos, eh, qué es lo más bonito y lo más duro de la abogacía y si es importante la vocación, que ya lo dabas un poco por contestado antes para seguir hacia adelante, ¿qué nos puedes contar de esto?
1: A ver, yo un año sabático no me lo tomaría nunca en la vida porque no volvería a trabajar o sea, ya me quedaría en las Maldivas ya, eso yo no lo contemplo no, 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 solo no lo contemplo me tengo una vuelo de
0: ida pero <risa> sin retorno
1: <risa> Me quedo viviendo descalza y vendiendo cocos. O sea, no me vuelven a ver el pelo. Eh, entonces, eso no lo contemplo. Pero pero sí que siento que lo que te decía antes, desconectar y tal, totalmente. Eso sí. Pero Tú tienes lo de tus trucos
0: teniendo? que nos has dicho. Tú tienes tus trucos y cada uno tenemos que encontrar los nuestros, ¿no? Al final, para Ay. sobrellevarlo lo mejor posible. Ay. Son las 9 y 3, pero a mí, antes de cerrar el directo, siempre me gusta hacer una pregunta que se ha convertido un poco en el sello de Great Juris, porque siempre la hago y me gusta mucho hacerla, porque es una pregunta que tiene un tinte un poco más personal. Y no sé si me la copié del hormiguero, puede ser. Yo las cosas que me gustan las adquiero. Entonces, eh, bueno, eh, con lo que ya sabes, o sea, es una tía que se te ve con armas tomar, súper currante, súper eh, con carácter, eh, que has aprendido un montón de cosas, has vivido en Italia, de esto ya hablaremos tuyo en privado porque yo también estuve en Italia y fue una experiencia increíble. Maravillosa. Y no, y no lo sabía, pero bueno, con lo que ya sabes, con lo que has aprendido con la trayectoria, con el momento en el que estás ahora, el despacho ya creciendo con otra compañera, o sea, que decir que es la, la vida está en movimiento y, y, y veo que es una persona que se ha curtido un montón y que ha aprendido un montón. Te dice por aquí, Candy maravillosa y tres corazones. Yo también lo pienso.
1: Ahí da, ahí Y estoy muy contento
0: de que, de que hayas podido compartir hoy todo lo que hemos compartido. Pero, ¿qué le dirías a la Candy de primero de carrera, carpeta en mano, primer día de la Facultad de Derecho? O sea, te decir, inicias sin pensar, pues casi me comentabas, bueno, pues esto tiene salida. Te metes ahí... No te sospechabas todo lo que te iba a venir después, todo lo que has vivido y todo lo que has experimentado hasta el día de hoy. Pero si le pudieras mandar un tweet de 140 caracteres, que es nada, una idea, en plan, una pista desde el futuro, no lo sé, un mensaje en una botella, ¿qué le dirías a la Candy de los 18 años o 19 eh, que tuvieras en
1: ese momento? Yo no suelo, o sea, soy bastante melancólica porque he vivido también en otros países... Y tengo a personas que no veo normalmente y soy bastante melancólica, pero no me gusta mirar atrás. A mí me gusta siempre mirar adelante. Eh, lo que pasa es que no puedo dejar de pensar, cuando me hacen esta pregunta, en decirle a la Candy de los 18 años que estudiara un poco más. ¿vale? Porque yo eh, era muy buena estudiante, de repente me desvié y me desvié un poco tarde. Y entonces, pues, la universidad, la verdad, es que a mí me costó bastante. Por lo que decía antes también, no me gustaba mucho. Y a lo mejor un poco menos de juegos universitarios y un poquito más de biblioteca. <risa> es sobre todo los, los primeros años. Y, y hubiéramos terminado un poquito antes, Candy, ¿eh? Pero bueno, solo esto. Nada más. Yo, La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que he hecho porque yo, yo, yo confío mucho en mí. O sea, no... no tengo buena autoestima. No, no, no significa que, que, que crea que soy mejor que otras personas porque no es así, para nada. Pero, pero sí que es cierto que yo confío en mí y sé que lo que hago, pues, 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 bueno, pues... Soy responsable con lo que hago, para bien y para mal. O sea, me asumo mis responsabilidades, siempre lo he hecho y, y ya está. No cambiaría tan gran cosa. Es decir, a lo mejor sí que haría un poquito más de biblioteca, sí que es cierto, pero no cambiaría gran cosa porque todo lo que viví... Mm, lo viví, yo vivo muy intensamente, muy intensamente todo. <risa> todo lo que hago, tanto mi trabajo como mi vida. Entonces
0: me ha no encantado, me ha encantado. Me ha parecido un alegato que yo creo que en derecho todos hemos tenido ese momento de decir, joder, esto se me está haciendo muy duro, ¿no? Y, pero bueno, chicos, desi no desistáis, como dice Candy, adelante, luego no, luego es no, 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 otra cosa. Mira,
1: mira. Hay sitio para todos, todos tenemos algo que ofrecer. O sea, y, y todos encontramos nuestra, nuestro camino, nuestra especialización, nuestra rama, lo que más nos gusta. También es cierto que hay que tener un poco de suerte, buscar esa suerte, ¿no? Porque yo he tenido personas que me han ayudado, pero también he tenido personas que me han dado con la puerta en la cara. O sea, yo no me quiero alargar, pero yo he estado trabajando en despachos de abogados que han hablado a través de la, de, de la puerta sí que no te ves, han hablado... Y yo he dicho, no, mira, la compañera ha salido ahora al baño ah, Contigo no hablo ¿Sabe? O sea, que, que la planta ha tenido más importancia que yo Dentro de un despacho Entonces, Entonces... Eh, y, y desplantes y tal O sea, todos hemos eh, pasar, O pasarán O hemos pasado por Y es aprendizaje
0: también en, esto, los que yo la creo. Gente,
1: claro, en los que alguien no te ha valorado Positivamente Y ya está, no pasa nada Se aprende también de eso se aprende de lo negativo. Miran, yo no quiero ser así, no quiero tratar así a, a mis futuros empleados si tengo, o a un cliente, o yo no quiero tratar así a la gente. O sea, de todo se aprende, y de lo malo, de las malas experiencias, mucho más que de las buenas.
0: Absolutamente, sí. Bueno, yo creo que lo de que vives las cosas muy intensamente, creo que es verdad porque yo esta entrevista la he vivido también muy intensamente, la he disfrutado un montón porque teníamos un montón de preguntas y ha sido un reto porque había muchas del emprendimiento y yo espero que los que nos hayan escuchado, que se hayan conectado, gracias por conectaros y compartir este directo con nosotros y con Candy, ha sido un lujazo, Candy, de verdad, muchísimas gracias. Y con tu permiso, yo siempre lo pido, siempre luego los directos los guardamos en el feed y los compartimos en el spot y en el YouTube para quien no se haya podido conectar hoy, pues que nos pueda escuchar otro día. Así que, no bueno, sé. no sé, es que se me ha pasado volado, de repente mira la hora y digo, son las nueve, aquí estamos, ¿no? <risa> Muchísimas gracias, de verdad, eh, por compartir. Espero que hayamos respondido a todo lo que nos han preguntado los compañeros y compañeras. Si sí, no,
1: José, tranquilo, mira, quien tenga algo que preguntar, que nos lo escriba en lo que publiques, eh, en los posts, o que nos escriba por mensaje directo, se lo seguimos contestando y hasta yo, a ver, aquí estoy, hasta que pete, aquí voy a estar. <risa> <risa> Porque la verdad hasta que, es que se caiga Instagram, me gusta seguir el ritmo, pero bueno, yo aquí estoy disponible, la gente que lleva tiempo eh, por mi cuenta lo sabe que, que, que estoy y que contesto a todo el mundo que estoy disponible. Por lo tanto, José, o sea el placer ha sido mío, porque hacía mucho tiempo que no hacía un directo y me lo he pasado súper bien.
0: Y, es mucho, y bueno,
1: eso. es un placer conocer a compañeros como tú y como los que eh, estoy conociendo gracias a Instagram, que es lo que más me gusta de la red social, sí. la verdad, y, y bueno, espero ir por Madrid y conocer a todos, porque hay muchos ya en Madrid que, que tengo que dar un abrazo. Por
0: favor, está, te recibo Madrid con las puertas abiertas y yo también, sea en una cervecería, en mi despacho o donde sea, conocernos y compartir y, y bueno, a ver si tenemos la suerte de poder organizar algo. Ya lo hablábamos Gracias. hace dos semanas, ¿eh? de hacer alguna cosilla por ahí. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y lo he disfrutado muchísimo. Chicos, gracias por conectaros. Ya sabéis que a partir de mañana ya lo podéis escuchar en YouTube y Spotify y todas esas plataformas que no me acuerdo el nombre. Ha sido un placer, Candy.
1: Igualmente, muchas gracias a, ti a todos.
0: Un besazo. Chao, chao,
1: chao, chao. chao. adiós.
0: Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Beacons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making yuris great again.